0: ¡Bienvenidos! Hoy es martes 24 de agosto de 2021. Como ya sabéis, porque lo digo cada día, soy muy pesado, eh, tanto en Twitter como en Telegram, como en Twitch, soy el mismo usuario, VTLBistWare. Ya sabéis que todo aquel que quiera pasarse por la retransmisión de Twitch para hacer comentarios o para simplemente seguirle a un directo, bienvenido sea, y que además luego colgamos el programa en todas nuestras plataformas habituales en formato de podcast. También decir que justamente ahora, mientras estamos haciendo esta transmisión, los amigos de NFL en Catalá están haciendo la suya, porque como son un poco trolls, me habían dicho que terminarían antes, pero ya sabíamos todos que era la verdad. Y, coñas aparte, a quien le apetezca irse ahí, pues oye, adelante tú. Eh, estar además con un mal kicker, que siempre es muy interesante, y siempre será más interesante que oírme solo a mí. Así que si os apetece, pues ahí están. Dicho esto, vamos a empezar con las noticias que hoy, como podéis ver en la lista, en la pantalla, los que estéis en la retransmisión de Twitch, hay bastantes Uh, Taco dice que hola, hola Taco y Jasux también saluda, dos de los habituales, bienvenidos a los dos, gracias por estar una vez más Vamos a ello con las noticias Vamos a empezar, uh, justamente antes, estaba escuchando el programa de ayer para temas de audio y tal Y eh, me escuchaba a mí mismo hablar del tema de Big Fangio y los broncos Y una de las cosas que decía, que por cierto en una de las noticias se habla de los Bears, no, los broncos Una de las cosas que decía es que tengo la sensación desde hace unos días que cada 6-12 horas sale una noticia diferente respecto al tema de moda de los broncos, que no es otro que el del quarterback titular. Es muy curioso porque hoy ha salido otra noticia. Y es que Big Fangio ha declarado que tiene a punto de. O está sea, a punto de decidirse quién es el ganador de la competición entre sus dos quarterbacks. Eh, dice que está muy a punto, está muy a punto de escoger al titular. Para la semana 1 ante ante los... Uh, no recuerdo contra quién juegan, pero vamos, que está muy a punto de decidirse por fin eh, con uh, quién será el titular. Y la verdad es que, bueno, eh, no quiero no quiero volver a repetirme en este tema porque hemos hablado de ello mucho los últimos días, pero es como curioso, ¿no? Es como eso. Eh, Big yo dice que que ya, ¿eh? Que ya. Que la cosa ya. Lo que pasa es que, claro, venimos de este la cosa ya desde hace mínimo, mínimo dos semanas. Y es un poco como Cómico, pero bueno, dicho eso, vayamos con más noticias. Dejadme que vea el chat a ver si alguien tiene. Uh, dice Sérpico que buenas tardes. Uh, hola Sérpico. Jasux de última hora. El Kir de Tampa ha dado positivo por COVID. Se fue a comer con amigos que tenía en Titans. Uh, supongo que va en serio. Eso también salió ayer. Eh, um, su head coach, Braidle, dio positivo por COVID. Y ya dije ayer que los uh, Tampa Bay Buccaneers y los Tennessee Titans habían tenido la semana pasada un scrimmage conjunto y habían uh, tenido varios entreros conjuntamente incluso en Tampa se estaban un poco nerviosos porque bravel se le vio hablar y se abrazaron con Braid y tal y entonces que habría que estar pendiente los próximos días pues uh, aquí tenéis el primero según nos cuenta Jasuks de última hora que el kicker de Tampa Bay ha dado positivo por COVID porque resulta que se fue a comer con unos amigos de los Titans bueno en fin, pasa palabra. La verdad es que la gente esta es extremadamente corta, pero bueno. Uh, Elios dice: Hola, hola Elios, ¿qué tal? Uh, dice Tajuelo, ¿que sea Dalton? No, luego hablaremos de Chicago también. Digo Locke, sí, para el caso. Uh, dice Jasus: Va muy en serio, lo ha anunciado, anunciado Villarejo, o sea, Arians. Pues fantástico, maravilloso, cojonudo. Uf, va. Tienen que estar en tampa contentos con el tema este. Bueno, sigamos. A ver, eh, aquí una noticia muy breve que me ha parecido que valía la pena comentar. Y es que dice el titular ¿Podría ser Mitchell Trubisky el próximo Ryan Tannehill? Ya sabéis todos si me leéis o escucháis habitualmente que de Ryan Tannehill durante mucho tiempo cuando estaba en Miami yo dije que a mí me parecía que era un coreback muy válido pero que la situación no era la más propicia. Yo siempre hablo del escenario, siempre uso esta palabra. Y como así ha sido, una vez se fue a Titans en Titans pues eh, ha explotado su potencial y está jugando mucho mejor de lo que jamás soñaron los fans de los Dolphins entonces el titular dice eso ¿no? si Trubisky podría ser el próximo Ryan Tannehill eh, esta, este fin de semana pasado tuvo el partido de pretemporada de los Bills contra los Bears en los que mmm, también hablamos del tema eh, dejó bastante en evidencia lo que sería el staff de los, de los Bears y en especial a su head coach porque realmente jugó de forma espectacular, sí que es verdad que era Preseason eso es verdad, pero nunca se le había visto en su tiempo en Chicago jugar de una forma tan, tan ordenada y tan, tan capaz como lo hizo este partido. Entonces mucha gente está diciendo que si realmente Trubisky aprovecha su tiempo en los Bills y digamos se recicla, por así decirlo, si podría venir alguien a ofrecerle una vez más una oportunidad para ser titular en esta liga. Yo la verdad es que no lo dudo. No dudo que pase eso. No sé si luego... Trubisky aprovechará esta segunda oportunidad y podrá, podrá convertirse en otro Ryan Dunahill. Pero yo no dudo de que alguien picará y de que le ofrecerá otra oportunidad. Creo yo, vamos. A ver si te hacéis algo. Eh, Tajuelo dice, otro con las mismas luces que el salpicador de un Seat Panda. Se refiere al kicker de Tampa. Sí, la verdad es que... Ya se os dice, Trubisky for the unicornio. Sería muy, sería muy fuerte, ¿eh? la verdad es que dejaría... Dejaría muy, muy mal a Matt Nagy y a los Bears como organización, pero bueno. Uh, Elios dice, el año que viene 200 analistas poniendo otro whisky en New England. Sí, es bastante posible, sí. Esto es un clásico también. Tajuelo juego los Saints cuando Wilson lance la intercepción 39 en el tercer partido. Eso también es bastante posible. A ver, más cosas. Eh, ayer se supo también que los Falcons han firmado a Josh Rosen... Después de que AJ McCarron se rompiese el, 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 iba a decir el linebacker, bien por mí, el ligamento anterior cruzado y se pierda toda la temporada. Uh, hay mucha gente que dice que bueno, que a ver si esta vez lo aprovecha y tal. Yo personalmente creo que Josh Rosen psicológicamente está roto, ya está fuera, ya no, no, es irrecuperable. Eh, en principio, en los Cardinals... Ay, perdón, en los Cardinals. En, uh, en los Falcons, Matt Ryan es el titular indiscutible y en principio le quedan algunos años buenos. Con lo cual, yo entiendo que es complicado que John Rosen vea el campo y sin ver el campo es complicado que podamos ver si finalmente ha dado ese paso adelante que, que todos pensamos daría quizá en Miami o incluso en San Francisco. Yo insisto, me sorprendería mucho que de esto saque algo positivo y acabe eh, de titular en algún otro equipo. Pero oye, cosas más raras hemos visto eh, en la NFL. Um, después del partido de precision de ayer de los Saints contra los Jaguars, James Winston tuvo una actuación bastante destacada. Sí que es verdad que es un partido de pretemporada, una vez más, lo vuelvo a decir, además contra estos Jaguars que parece que este año no van a estar para, para competir contra nadie. Pero evidentemente hecho, eh, eso ha hecho que los... Eh, los rumores, por así decirlo, se disparan en cuanto a la posibilidad de que James acabe siendo nombrado el eh, titular. Sean Payton ha dicho eh, que dará su cuerda titular para la temporada regular este próximo sábado, que lo anunciará este próximo sábado. Y ya digo que ahora mismo parece ser que todo se inclina hacia el lado de James Winston, por delante de, de, de Taysom Hill, lo cual me parece sensato, no tanto porque Winston sea mejor quarterback, sino por el hecho de que ya he dicho muchas veces que a mí Tyson Hill me parece más que un coreback un truco de magia. Y que me parece que puede ayudar, ayudar mucho más a los Saints saliendo en jugadas puntuales, haciendo estos, estas jugadas de gimmick, estas jugadas de truco, cuando los defensas no se lo esperen. Porque la gracia que tiene Tyson Hill es que puede pasar y correr. Eh, tengo muchas ganas de ver si lo de jamie ayer fue un espejismo. Hoy eh, Juan Muñiz en Twitter me decía muy acertadamente hasta un reloj estropeado dos veces al día a la hora correctamente, es verdad no lo sé, francamente no sé qué esperar tengo, tengo muchas ganas de ver mi perra parece ser que no está de acuerdo, bueno es lo que tiene eh, pues eso tengo muchas ganas de ver de, 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 qué pasa con, con, con Sean Payton y con, y con Jamie Winston y con los Saints, francamente, es una... para mí es una de, les... una de las historias de la temporada a ver si decís algo vosotros Dice Serpico hablando de Trubisky, ha tenido la inmensa suerte de caer en las manos de Brian Dable. Sí, Brian Dable es el coordinador ofensivo de los De los Bills. El otro día cuando hablamos de él alguien nos decía, no, porque el importante ahí es Ken que Dorsey, sí que es el entrenador de quarterbacks. Eh, no, no. O sea, no. El importante ahí es Brian Dable. Es un señor que esta, esta temporada, esta offseason, se lo rizaban en muchos equipos. Incluso le llegaron ofertas para ser head coach, para volver a college y él dijo que no. Él dijo que no, que, que creía que los Bills estaban construyendo algo muy chulo, que con mucho potencial y que él quería quedarse en los Bills. Entonces, eh, realmente sí, eh, aquí el que tiene mérito, sobre todo, es eh, Brian Dable por haber construido un sistema, entender quién es Trubisky, haberle recuperado para la causa y construirle un sistema a medida. Dice, eh, a ver, que Taco dice, si en el pase de touchdowns de mil yardas lanza a, a una doble cobertura, Lanza, no sé qué dices, Taco. Escribe mejor, tronco, no te entiendo. Jasux, como experto en tema winstoniano, la manda lejos para que no fuese intercepción y por suerte el receptor la coge. A ver, es un, es un balón, hablando de ese famoso touchdown que lanza en doble cobertura, yo también lo he dicho en Twitter esta mañana, sí que es verdad que es un balón que lo lanza en doble cobertura. Y en temporada regular, mmm, ahora lo comentan en, en el canal de NFL en catalá en temporada regular con un safety y un corner titulares, eso tiene muchos números de esa intercepción, sí. Pero es un pase que está bastante bien tirado. Quizá no está, quizá está mal leído, pero está bien tirado. ¿Por qué? Porque lanza lejos, como decía ahora Yasux, pero es un balón que es o del receptor o uh, out of bounds, o fuera. No hay término medio, con lo cual ahí está bien. Lo que pasa que, insisto, falta ver si con un safety titular la cosa hubiese ido igual. Pero bueno, no sé, insisto, yo de momento... No quiero colgarle el San Benito de, de, de eso que ha seguido Potra y tal. Quiero esperarme a ver la temporada regular. Y como dije ayer, si realmente Sean Payton recupera a Winston y lo convierte en un cuero dominadamente capaz, yo creo que tendrían que, que darle el premio del Coach of the Year los próximos 15 años seguidos, porque realmente recuperar a Winston tiene mucho mérito. Más cosas, ¿qué me decís? Ah... Uh... Pantumac, es una suerte que no fuese una intercepción Mala lectura Sí, la lectura es muy mala, francamente Porque nunca, o sea, lanzar en una doble cobertura O eres la polla en verso y eres Mahomes y eres Rogers O realmente es una elección muy discutible Pero bueno, Peyton le puede mejorar Ahora, el tema de la toma de decisiones de James es otra cosa A ver, no quiero, no quiero alargarme porque tenemos muchas noticias hoy Pero aquí tengo que decir que sí y no o sea, evidentemente, en un que el tema de la toma de decisiones es lo más complicado de eh, cambiar, porque los instintos que son los que tienen cada uno eh, son muy complicados de cambiar. Pero con un mejor playbook y un mejor sistema ofensivo se puede minimizar el riesgo de que tome decisiones estúpidas. He dicho minimizar, no eliminar. Pero aún así yo creo que con un sistema adecuado eh, se puede hacer que sea Menos malo, digámoslo así. Pero bueno, veremos. Más noticias que estábamos antes. A ver, eh... ah, esta también es de los, de los broncos, antes decía. Adam Schefter eh, dijo que eh, la decisión sobre quién será el quarterback titular de los broncos la sabremos esta semana y que por lo que le llega a él todo apunta a que será Teddy Bridgewater. Lo cual, pues ya dijimos ayer, que en principio eh, es lo más sensato. Aquí otra noticia, esta es de una lesión bastante inoportuna, creo que puede dañar bastante a su equipo y es que el running back de primera ronda de los Jaguars, Travis Etienne, estará fuera de forma indefinida con una lesión en el pie. Esta, esta selección del draft era muy interesante porque es un running back sobre todo uh, que destaca en sus capacidades como receptor. Entonces cuando se le drafteó, todo el mundo estaba de acuerdo en que era un running back muy apto para el tipo de juego que parece que quiere ejecutar Urban Meyer y, y que para Trevor Lawrence podría ser una grandísima ayuda. Entonces, bueno, está eso. Fuera de forma indefinida, ayer después del partido se le vio caminando con una de estas botas tan aparatosas que ponen cuando estás lesionado en el pie. Esperemos que los primeros análisis sean un poco... Uh, 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 positivos, no, uh, pesimistas, no me salía, y que en realidad la lesión se alargue menos, pero aún así, mínimo, mínimo, cuatro semanas se va a perder seguro. Y eso es una es un problema para los Jaguars, pero bueno. A ver qué me decís. Uh, Tajuelo dice, ¿estás diciendo que Arians no le ofreció un buen playbook? No, estoy diciendo que Arians tiene una forma de jugar eh, muy suya. Y eso, muchas veces, no tiene por qué, eh, digamos, el jugador no tiene por qué hace, a, a, adaptarse. A la hora de adaptar el playbook al jugador... Arians es menos hábil de lo que podrían ser otros, lo que pasa que el playbook de Arians es un playbook que con muchos corebacks funciona porque es un playbook muy coreback friendly, lo que pasa que necesitas un coreback capaz, y a día de hoy Jamie Winston no es eso, con lo cual creo que eh, la situación de los Saints es mejor de lo que era la situación de los, de los Buccaneers para él, eso es lo que creo. Um, Villarejo, no risk it, no visk dice Jasux. Ya, no, si es que volveremos a, la, a, a, lo de, a lo que ya se dijo la temporada pasada. No, es que Winston es un buen coreback porque produce, porque lanza muchas yardas y muchos touchdowns. Ya, bueno, pero por 30 touchdowns te he lanzado 30 intercepciones, con lo cual, eso de que produce porque lanza muchas yardas y muchos touchdowns, pues, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, ya en su día ya, ya hablamos de esto. A ver, esta noticia me parece muy importante porque ya sabéis que hace un par de semanas se supo que los Bills quieren, uh, quieren un, nuevo, un nuevo estadio. Entonces salió el owner de los Bills, el actual owner, que es uh, Pegula, no, no recuerdo el nombre, es el señor que también es el propietario de los uh, Buffalo Sabres, creo, de la NHL, NHL y además es el, el. el. CEO, imagino, no sé, que es el cargo que tiene, de Pegula Sports and Entertainment, que es, parece ser la empresa que gestiona todo el tema, a uh, todos los temas deportivos de la familia Pegula. ¿no? Um, en un primer momento, el honor de los Bills dijo que lo que quería era que el estado de Búfalo, el estado de Nueva York, perdón, y la ciudad de Búfalo le pagasen el estadio por completo, un estadio que parecía. Según los primeros eh, rumores que podía ascender a la cifra de 1,4 billones americanos, lo cual son 1.400 millones de euros, lo cual es un pasote. Y eso, ¿no? Y cuando salió la noticia todos dijimos que este señor, el tal Pegula, se había bebido algo o se había fumado o esnifado algo. Entonces Roger Godel salió hace unas horas a decir que la NFL está centrada en conseguir... Una, un acuerdo entre una parte privada y una parte pública para financiar el estado de los bills, lo cual es lo sensato y es lo que suele pasar. Ni siquiera la ciudad de Los Ángeles, cuando trajo a los Rams a Los Ángeles, que era algo importantísimo para la ciudad y que lo quería, consiguió que la ciudad de Los Ángeles le pagase ese mega estadio eh, al completo. O sea, nadie. nadie a día de hoy nadie consigue que un estado o una ciudad pague el estadio por completo. Se suele hacer estado o la ciudad pone una parte de dinero y la franquicia pone la otra parte o ni siquiera suele ser 50-50, suele ser 70 la franquicia, 30 el estado o la ciudad, con lo cual lo de, lo de Pegula fue, fue un órdago al final fue ir de farol pero en esta vida la gracia, o sea para que un farol cuele tiene que tener cierta parte de, de, de creíble y ahí se le fue la castaña al señor, pero bueno también hemos sabido hoy que, al cabo de unas horas, sabíamos que la, la gerencia de los Bills y el gobierno local de la ciudad, del estado, ya se han reunido, lo cual es buena señal. Eh, dice además aquí en la noticia, la, lo podéis ver lo que estáis en Twitch ahora, que eh, la propuesta de, de Pegula Sports and Entertainment es eh, construir un estadio de 1,4 billones de dólares eh, muy cerca del actual en una zona que se llama Abbott Road. Eh, de momento el Estado no ha hecho ningún tipo de, de contrapropuesta, pero dice que fuentes cercanas a la reunión de el lunes, de ayer, a, han expresado optimismo en cuanto a que las negociaciones podrían llegar a buen puerto. A ver, yo lo doy por hecho. O sea, yo veo muy, muy, muy complicado y descarto casi al completo. En la LFL nunca puedes hacer eso, pero ya me entendéis que los Bills se muevan de búfalo es una de las franquicias históricas de la liga lleva muchos años en búfalo lo de que la ciudad o el estado les, les, les financie el estadio nuevo 100% es una flipada que no va a pasar con lo cual yo creo que la, la franquicia se acabará bajando del burro lo que sí que es verdad es que no tengo claro hasta qué punto el estadio actual se puede renovar cuando parece ser que la renovación que necesitaría es una renovación bastante a fondo entonces, si al final se acaba haciendo un estadio nuevo, moderno, etcétera, como los que son ahora y tal, en una localización muy cercana, pues a mí me parece muy bien. También había que ver, si se hace un estadio nuevo al 100%, alguna cosa que había habido en su día, que en su día se descartó de entrada, que era la posibilidad de hacerlo cubierto, pensando básicamente en los fans. Lo que pasa es que primero, los fans de Búfalo, ya sabemos todos, que son muy especiales en toda la amplitud del término según la RAE. O dicho de otro modo, están como una puta cabra. Y en segundo lugar, el factor campo de búfalo, el frío, es muy importante. Con lo cual, si te cargas eso, te, te estás cargando algo importantísimo para la, para la cultura de la franquicia y la historia de la franquicia. Así que eso yo creo que lo doy por descartado. A ver, ¿qué decís en el chat de Twitch? Dice, uh, ¿cuánto dinero para comprar muchas mesas para que la rompan sus aficionados? 1.400 millones, eso me lo gasto yo en un fin, de dice Taco. Madre mía. Carlos Muñoz dice: Es que no cabría solo a tu equipo de NFL, sino de, e de NHL también. Sí, ahí también, también tienes razón. A Taco dice: Los fabricantes de mesas en Búfalo están acojonados. Yo dudo, ¿eh? Dudo que se vaya a ninguna parte. O sea, yo creo que sería un fracaso inmenso de la NFL y además la familia Pegula, que seguiría, seguiría teniendo a los Búfalo Sabres de la NHL. A nivel de imagen pública, la ciudad de Búfalo sería terrible, pero bueno, eh, ellos sabrán. Dice también Helios, ¿la extorsión no es delito en el estado de Nueva York? <ríe> Muy buena, sí, sí, porque eso es, eso es extorsión, pero vamos, clarísimo. A ver, eh, creo que de esta de los Bills no recuerdo si tenía ninguna otra, creo que no. No, más cosas, que hay, hay mucha mandanga hoy. Um, Belichick, a ver, esto de Belichick, eh, ya sabéis que esta, esta pasada madrugada hemos sabido... Que Cam Newton, ahí también hablamos del tema, por un... Bueno, la franquicia lo ha llamado un misunderstanding, o sea, un, 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 uh, un malentendido, pero el tema está que no, no sé exactamente los detalles, no sé cómo ha ido la cosa, pero eh, Cam se perderá varios entrenos por no haber cumplido con la normativa COVID, o no sé exactamente qué, no sé los detalles y me da igual. La cuestión importante aquí es que Cam Newton se perderá varios entrenos y Belichick ha salido a, a decir... Que con Cam fuera de escena eh, Mac Jones tiene una oportunidad ¿Oportunidad de qué? Ah No lo sabemos En principio uh, Cam Newton tenía que ser el titular Indiscutible Esta noticia que os leí ahora es de hace dos horas de ESPN Pero luego ha salido otra Todavía de hace menos uh, Ah no, esta es de desde antes Perdón, de hace cuatro horas Diciendo que uh, fuentes cercanas a la organización A los Patriots eh, habían declarado que están muy eh, molestos con cómo Cam Newton había gestionado el tema y que su baja estos días abría la puerta a, a Mac Jones para hacerse con el puesto de titular. Yo creo que eso es cagarla. Ayer hablamos del tema. Yo creo que los Patriots no tienen ninguna necesidad que con Cam pueden ir funcionando ir tirando la mar de bien, que Mac Jones está muy verde y yo creo que eso es cagarla. Entonces... Además, parece ser por lo poco que he leído el tema que Cam Newton se sometió a los análisis, pero lo hizo en otro laboratorio y la NFL, pese a que dio negativo, no le ha aceptado eso porque tenía que ser el laboratorio que escogía la NFL, una mandanga así un poco rara. Que dices, a ver, no es, cuesto, o sea, no es que el tío haya dicho paso de todo, que os den y no hago caso al NFL, no es el caso. Insisto, esta prisa que parecen tener los Patriots para hacer debutar a Mac Jones... No la acabo de entender, entre otras cosas, porque entiendo que el año que viene querrán, eh, querrán eh, vender a, a, a Cam Newton. No sé, ahora mismo no recuerdo cómo está su situación contractual, pero creo que podrán tradearle, ¿no? Entonces, es un poco lo que me está pasando en San Francisco. Si tú quieres eh, aumentar su valor, tiene que jugar el jugador. Si se lo mira desde la banda, ya me dirás tú. Pero bueno, a ver, cosas. Jasuks uh, uh, dice: esta pasada madrugada hemos sabido que Cam Newton es monger, demasiado tardado de... <risa> Helios ah, dice, oh gran lorcito oscuro, te adoramos. Eh, vale. Ah, que corra mi abuela. Buenas Willy. Lo de Cam es que pidió permiso al club para, para ver a un médico privado. Helios dice, la oportunidad de ganarse el puesto gracias a que Doña Rogelia es un normal. A ver, sin faltar, por favor. Pobre Doña Rogelia. Que corra mi abuela. La cosa es que si te sales de la burbuja son cinco días de confinamiento. Vale, vale, vale. Por ahí van los tiros. O sea, Cam Newton decidió ver a un médico privado, los Patriots a eso les ha molestado bastante y cuando sales de la burbuja del equipo, para volver a entrar y volver a añadirte, digamos, al equipo, antes vas al mínimo cinco días. Ahora lo entiendo. Gracias, que corra mi abuela. Dice Helios: en ninguna las tonterías se soportan lo justito. Eso es cierto. Eso es cierto. Y Cam ya no acaba de llegar esta offseason lleva un año ahí, ya deberías saber que ese tipo de paridas no gustan y que Belichick tiene el background militar que tiene y que dirige al equipo con mano de hierro pero bueno, además cuando se estaba jugando la titularidad, no acabo de entenderlo pero bueno, um, que, que corra mi abuela dice Cam, contrato de un año 7 kilos, vale y ya Sox dice lo he dicho, Monker. <risa> bueno, pues eso el tema está en que parece ser que ahora mismo la titularidad de Cam Newton New England está en el aire. ¿Cómo acabará el tema? No lo sabemos. Más noticias. Carson Wentz, eh, después de pasar de, de, de tener su primer entreno ayer lunes, dice que todavía conserva esperanzas y el equipo también de que sea titular la semana 1 de temporada regular. Ya hablamos del tema. Ya dije que a mí me parecía que Carson Wentz tenía mucha prisa por volver por miedo a que le quitasen el puesto y bueno, ayer se le vio entrenando, yo los pocos vídeos que he visto, yo lo he visto bien, me pareció en uno que le veía como un poco renqueante, pero bueno, no, parece que no, que está bien, que ha estado lanzando sin problema, corriendo, moviéndose y tal, pues oye, pues si puede volver antes de tiempo de lo que se dijo y vuelve bien, pues los Colts encantados la vida, porque yo sigo creyendo que Frank Rigg le puede recuperar. Igual soy el único que lo creo, no sé qué, qué os parecía a vosotros Ya me diréis en el chat, pero vamos A mí me sigue, me sigue pareciendo que, que Que Carson Wentz Puede volver a jugar al, al nivel que estaba jugando Hace años en los Eagles Jasux dice Ver los vídeos de ayer, viéndole esas carreras Entre comillas, poniendo todo el peso En el pie regulinchi, no sería lo suyo No, es que no sería lo suyo Ya lo dije también ayer Que como le pise, no se doble mal el pie Igual se agrava la lesión Y entonces en vez de 8 semanas, que ahora estábamos en la 4 de recuperación, se casca ocho, ocho más, pero bueno. Eh, Taco dice, Wens vuelve en la semana 1. Se lesiona en el tercer snap. Pues es una posibilidad. Es una posibilidad, pero bueno. Insisto, lo siguen sabrán. A ver, esto también está hace poco y me ha llamado mucho la atención. Eh, según un agente de la NFL, anónimo, no sabemos, bueno, esto suele pasar también a veces, eh, dice esta, este agente que no cree... Que Tua uh, se quede mucho en los Dolphins Porque cree que el propietario no esperará No sé, francamente el, te el tema Tua también es un tema muy particular Porque ya venimos del año pasado La gestión que hizo Antonio Flores Como lo llama John Ball De todo el tema eh, A Fitzpatrick esta off-season se le, entre comillas, facturó Fuera del equipo Con lo cual entendemos que el equipo ahora es de Tua esta offseason ha tenido partidos que muy bien y otros que, que bueno, bien. O sea, en líneas generales yo creo que ha tenido una, una offseason lo poco que ha jugado mucho más que aceptable. Se le ve perfectamente recuperado de su lesión. Eh, yo creo que eh, tienen todos, no tanto en Miami como alrededor, tienen todos demasiada prisa en general. Es un, es un mal del que adolecen la fanbase y la prensa alrededor de Miami desde hace años. Llevan como... 20 putos años desde que se retiró Dan Marino Diciendo que cara, cada quarterback que era titular era la reencarnación De Dan Marino y no le daban tiempo A evolucionar, de hecho antes hablábamos de Rayan Tanegill, y fue un poco lo que pasó Porque Ryan Tanegill, cuando llega A los Dolphins eh, Si no recuerdo mal Ha jugado solo como quarterback el último Año de college, antes era receptor Y el talento estaba ahí como hoy hemos visto Después, pero había que dejarle evolucionar Y en Miami no lo dejaron porque tenían prisa Siempre tienen prisa esta gente y ahora un poco con tú están haciendo un poco lo mismo y lo encuentro súper absurdo. Porque yo creo que lo poco que hemos visto, insisto, se le ha visto mucho mejor que la temporada pasada. Esto que me lo digas, jugamos todo este año, juega malo regular. Y cuando finaliza el año me digas, no, es que la franquicia se ha puesto impaciente. Seguirá siendo una sopla pollez, pero te lo puedo llegar a comprar. Pero ahora, cuando queda una semana para empezar temporada regular. Sí, es tan, tan, tan absoluto también este tema, pero bueno. Um, a ver, Yasuk eh, dice, a Willy no le gusta, es zurdo y café con leche, es el mal para él. Estoy muy pesados con eso, en serio, muy pesados. A mí que tenga el color de piel que tenga, me la sopla. Yo lo que no soporto es de los Culebacks, aparte de que son zurdos, que si no lo el hijo del diablo, que lo sabemos todos, es que sean Culebacks que corran antes que pasar. Y Tua no, ese es el caso. O sea, Tua, de momento, lo que hemos visto es un buen pasador. A mí me molestan los Michael Biggs de la vida que en su día era patético como pasador y corría más que otra cosa y cuando lo quitabas eso se quedaba en nada. Eso sí que me molesta, pero vamos, el resto... Um... Desde Big, Willy no lo pasaba tan mal. No, este es mejor pasador. Y que se vamos no maltrata perros. Así que... Cervico dice, a mí me ha gustado mucho lo que nos ha mostrado Tua tú, tú esta... Eh, imagino que dirás esta Precision. A mí también, la verdad. Y insisto en que se nota en sus pases que ya está recuperado de la lesión de cadera. Que el año pasado estuvo todo el año renqueante. Y se le notaba que no estaba seguro de sí mismo y no, no, no estaba a gusto. Porque al fin y al cabo, la cadera es básica para hacer el, el release y la mecánica de pase. Con lo cual, si está recuperado, pues coño, esperemos a ver qué nos da este año, ¿no? Digo yo. Más noticias. El general manager de los Raiders, Mike Mayock, Dice que podría estar ya en la hot seat, en la silla caliente, en la expresión esta que se usa para eh, definir a un head coach o a un general manager que está ahí ahí eh, con riesgo de perder su puesto. Esto a mí me parece un poco raro, porque yo creo que aquí el principal problema de estos Raiders no es Mike Mayock, sino que es John Gruden. Pero los Raiders en general son un equipo raro y además esta semana o la anterior ya, ya salió la noticia esta diciendo que habían tenido que echar a varias gente porque se habían olvidado guiño guiño de declarar al fisco no sé cuántas cosas o sea es, es un equipo que en general es como raruno tienen el loaner ese que es como la sanchilla peleona con ese corte de pelo el contrato de, de Gruden del que hemos hablado mil veces a mí que ahora me digas que Mike Mayo que es el problema y que podría perder su puesto pues qué crees que os diga las decisiones a nivel de draft y tal que ha tomado... Hay algunas que son discutibles, pero... Y lo de lo de uh, Khalil Mack, según parece, no fue cosa de Mike mayo Fue cosa de, de John Gruden. Con lo cual, no sé. No sé qué os parecía a vosotros, pero a mí me parece que el principal problema de los Raiders no es mayo Pero bueno. Um, dice... ¿Qué más? ¿Qué, me, qué decís? Helios, uh, de Miami tuvimos a Tannehill Dolphins querernos cualquier cosa. ya Yasux, ya... Hablando de Tua Pero sí, sí que han tardado Además, seguro que Mayok Quiere volver a la tele a decir que todos los picks Son la hostia en patinete Ah, perdón No he hablado de Tua He hablado de Mayok. Hombre, yo creo que Mayok Se ha dado cuenta De que la tele estaba muy tranquilo Vivía muy bien Y trabajaba relativamente poco Y cobraba mucho en, en, en relación a la cantidad De trabajo que hacía Y que ser general manager De la liga No es tan fácil Y que si encima Estás en una organización Que no es un poco seria Y un poco calmada La cosa se complica y si encima tienes un head coach es medio tonto, ya no te cuento. Entonces, eh, yo no descartaría que cuando le echen, o cuando él se vaya, o cuando termine contrato, diga, oiga, yo me vuelvo a la tele, que vivía muy bien, ofertas no le faltarán para volver a la tele, porque todos sabemos que la tele es muy bueno así que yo no descarto que cuando termine esta, esta andadura en los Raiders, que no creo que dure por suerte por desgracia se vuelve a la tele y aquí paz y después y ¿Ya estás faltando a Chucky? Dice Taco. Hombre, a ver, no creo que haya dicho nada que sea, que sea mentira. Así que no molestes, no empieces. Niño, no empieces. ¿No me has hecho la promoción? ¿Qué está pasando, Taco? Que estoy tan mal de la cabeza hoy. Más cosas. Shanahan dice que cree que Trey Lance mejorará el, el touch en el toque de sus pases a medida que vaya jugando más. Esto también viene a colación con lo que hemos ido comentando en los últimos días. De que en los Niners se lo están haciendo encima. ¿eh? quieren que juegue ya. Y tampoco acabamos de entender nadie por qué. Porque no tiene ninguna prisa. Y porque con Caropolo puedes ir tirando. Y porque este señor está muy verde. Pero bueno. Esta es otra. ¿eh? Un poco tu madre se ha subido a un árbol. Ahora resulta que... Mmm, tranquilos que cuando vaya jugando más mejorará. Ya, pero en principio de momento no va a jugar Shanahan. Porque no es el titular. ¿Verdad? Bueno, ya veremos. Yo no lo tengo tan claro. La verdad es que esto de Shanahan con los corebacks últimamente no parece Shanahan, parece otro. No sé si hay había otra noticia de... 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 de, de no, pero me he saltado algunas que son importantes. Ahora las repasaremos. Um, Sean Payton, antes hablábamos del tema, um, reitera hace dos horas, reiteraba, o no, la noticia ha salido hace dos horas, que no tiene ningún tipo de, de, de agenda, por así decirlo para tomar una decisión respecto al quarterback. He dicho antes, que eh, he leído la noticia antes, que decía que Peyton lo nombrará uh, este próximo sábado. Así que bueno, tampoco sé exactamente qué están jugando estos estos los Saints. Um, según un agente, antes hablamos de que un agente había hablado de Tua, y no sé si es el mismo, creo que sí, en el mismo artículo, en la uh, NFL se considera al uh, owner de facto y CEO de los Texans, a Cal McNair, el hijo del fundador de la franquicia y ha fallecido, se le ha comparado con la película Tommy Boy. La película Tommy Boy es una película de un cómico que eh, se llamaba Chris Farley, que era un señor que se hizo famoso en Saturday Night Live, así gordito, muy amigo de eh, Adam Sandler, por cierto, que tuvo unas cuantas de estas comedias estúpidas en los 80 y 90 y que murió muy joven a causa de abuso de sustancias y tal. El tema es que en esta película hace del hijo del, del, del dueño de una, no sé si es una empresa siderúrgica o una fábrica de coches, no recuerdo. El dueño Palma, el hijo pasa a ser de la noche a la mañana. El dueño es un inútil, gordo, incapaz y entonces tiene que vivir una serie de aventuras para salvar a la, a la empresa. Lo acaba salvando en el último momento cuando nadie cree que lo hará. Y entonces parece ser que la NFL, según he leído el artículo, hay varios eh, general managers y varios head coaches que se refieren a Cal Magner con este apodo, como Tommy Boy, ¿no? porque es un poco, pues eso, gordo inútil, que ha heredado el equipo sin merecerlo y que a día de hoy, pues parece ser que eh, entre la liga es, es notorio que cuando quieres timar a alguien, pues llamas a los Texans y es bastante posible que lo consigas, como ya hemos visto en el pasado por las decisiones estúpidas que ha ido tomando este señor, pero bueno. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más me decís? Uh, vaya, taco La promoción ya sabía yo NFLES, todo junto En Telegram Helios, creo que Guapopolo ha tenido una trayectoria Un poco injusta en, la que lleva, en lo que lleva De NFL Hombre Perdonad Que vi al cubata eh, en, la, en New England Se le draftea Como el supuesto sucesor de Brady y las malas lenguas dicen que se le acaba echando y mandando a San Francisco porque Brady se planta y le dice a Kraft que él oyó. Entonces, eso es un poco una putada. Y en San Francisco, yo creo que si hubiese rendido un poco más, un poco mejor, no hubiesen ido a por un callback en el draft. O al menos quizá no en este draft. Lo que pasa que sí que es verdad que hay que recordar que Garoppolo estuvo a nada de ganar una Super Bowl y con lo casi casi lo único que lo impidió. Fue eh, Mahomes en modo dios Porque cuando Garópolo sale del campo Deja su defensa con más 10 Y es la defensa de los Niners No Garópolo La que permite que le remonten el partido Así que eso de que No, es que perdió una Super Bowl Y no fue capaz de ganarla eh, Pero bueno, en fin um, ¿Qué dice del caballo? Camina para el taco. No sé, me pierdo contigo si todos sabemos que será Winston Bogarde No sé de qué vale. eh, Un respeto para los gordos eh, Vale Sí, yo me he metido con los gordos en general Me he metido con ese, en concreto Pero bueno uh, Dice, Leo, siempre se perdona al cubata Vale, ahora es cuando os digo, para romper la magia Que se agua con, con hielo, eh. pero bueno <risa> Yo no bebo alcohol Pero si os apetece o sea, pensar que es un cubata Y que mes, mis eh, declaraciones estúpidas Son debidas al alcohol, pues para adelante uh, Taco dice si no se oyen los Helios, no hay cubata. Madre mía, los hielos no hay cubata. Eh, Yasux. Brady ha aceptado a Trask. No es tan guapo como polo Y no puedo competir con él en eso. Claro, ahí está el tema. polo era muy guapo. Yo creo que algún día al volver a casa, si él le dijo, oye, este chico que trabaja contigo es muy guapo, ¿eh? Y el otro se mosqueó. Y dijo a, de esto, me lo echas. Que no me cae bien. A ver, eh, sobre los Bers y su... Con perdón, puto colerón del cuero que estoy de los versos a los cojones Y de Andy Dalton y de Bad Nagy Todo el mundo y de, del lago Michigan ya Primera noticia Hace cuatro horas eh, Justin Fields va a ser el titular en el, primer en el último partido de pretemporada Pero Andy Dalton Va a ser el titular la semana 1 de temporada regular Y luego a pie de página Tendría que haber una punta que dijese Veremos lo que dura Pero bueno, va a ser el titular la primera semana Muy bien Decisión más o menos sensata. Todo el mundo podía esperarla. No, Amix Meus Tots, no. Noticia de hace 56 minutos. Matt Nagy deja abierta la puerta a que Justin Fields sea el titular la semana 1. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo ya de verdad, ya lo digo en serio, ¿eh? esta historia empieza a cansarme muchísimo porque es también un poco lo que están haciendo en, en Denver, pero, pero pero pero, bueno es un poco lo mismo, es ¿eh? ahora sí, ahora no, ahora este, ahora el otro ahora digo A, ahora digo B, ahora no sé qué digo, no sé, decidme vosotros qué pensáis porque eh... a ver dice Jasux, vamos, cohete rojo, cuerda titular bueno, eso parecía hace dos horas hace una ya no tanto pues, francamente, dice Taco, el ganchito. El ganchito, imagino que te refieres a, a Andy Dalton, ¿no? Le, Le Peter dice la semana 1 titular, no. Dice, unas jugadas. Uh, o sea, dices que Matt Nagy está hablando de darle unas cuantas jugadas a eh, Justin Field la semana 1. Dices eso. O que Dalton acabará jugando solo unas jugadas, no sé, francamente. Yo me lo creo todo el día, Chicago. Taco. a ver, yo entiendo que será Fields, pero si se lo dicen ya dan pistas a los rivales. Sí, podría ser eso también. Podría ser eso. Sharpico dice, Nagi ya ha superado el despropósito y se está acercando peligrosamente al bochorno. Yo creo que ya estamos en fase bochorno ¿eh? porque realmente esto es agotador. O sea, y El problema es que a mí la sensación que me da desde fuera es que realmente no tienen idea de qué hacer. Y lo que más miedo me da es que no se acabe cargando a Fields, que es un tío con mucho talento, pero que todavía le queda mucho por pulir y con un poco lo meta en plan, bueno, esto es muy bueno y que corra alrededor y que haga cosas y ya está. Y no, no así. Los hielos, a vosotros. No sé, el tema de, el tema de Chicago, francamente, no, no sé qué esperar. Yo creo que si me planteo lo que pueda pasar, será lo siguiente... Último partido de pretemporada, pre lo juega Justin Fields, o juega una buena parte de él, lo peta y la presión popular hace que Matt Nagy acabe saliendo con Fields de titular la semana 1. Creo, pero no lo sé. Jasuk dice, a ver, ¿qué le han demostrado que han jodido a puñatera, en tu puñetera cara? ¿Aún quiere seguir haciendo el ridículo? Bueno, o no lo sé, parece que sí. Yo creo que todo depende de este último partido, insisto. En función de lo que veamos y de lo que se ve, de lo que muestre Fields, eh, sabremos una cosa o la otra. Eh, Taco dice, esos hielos suenan a la Super Bowl de la SER con todos los borrachos. <risa> que no, que yo no bebo alcohol, coño, voy a cumplir 40, no he bebido alcohol en mi vida, no voy a empezar ahora. pico dice, ese es el tema, Willy, el peligro que corre Justin Fields con Nagy de Head Coach. Sí, un peligro inmenso. Le Peter, lo comunicativo de Nagy lo... lo ¿Comunicativo? ¿De Nagui? Es de vergüenza. La gestión del pick de segunda ronda y su lesión de espalda es reírse de la gente. En fin. A ver, aquí hay alguna más antes de cerrar el programa de hoy que me ha llamado la atención. Bueno, esta no es de NFL, es de college, pero al fin y al cabo lo que pasa en college acaba afectando a la NFL y es que ya sabéis hace unos días que se supo que Oklahoma y Texas van a pasar a formar parte de la SEC. que es A día de hoy es la Conferencia con Alabama, con Clemson, etc. Y entonces la Oklahoma y Texas decía, han, han abandonado su conferencia y van a formar parte de la SEC. Y entonces a la Big Ten, la Pac-12 y la ACC parece ser que están en negociaciones para formar una superconferencia para plantar cara a la SEC. A ver, em, esto es un, es un debate más largo y además hay gente mucho más cualificada que yo para hablar de college eh, a muchos de ellos los tenéis en Twitter. Eh, pero desde mi punto de vista yo creo que lo que está clarísimo son dos cosas. Primera, el tema este del... de, la, de esta... no sé cómo llamarlo, el, el NIL, este, esta especie de acuerdo al que ha llegado la NCAA para que los jugadores empiecen a percibir algunos ingresos por su nombre y tal y cual. Eso va a cambiar y ya lo está haciendo de forma brutal eh, Como entendemos el college football y... Eh, los balances de poder. ¿Por qué? Porque tú imagínate que eres Alabama. Vale, Alabama puede ofrecer a los jugadores el hecho de que están tienen una repercusión mediática muy grande y eso para, para, el, eh, para la repercusión mediática del mismo jugador es muy importante. Muy bien. Pero resulta que llega USC. USC es una universidad que tiene un pasado muy, uh, muy laureado, pero que lleva unos años que no está al nivel de otras. Pero USC es un programa con, con mucho peso, en un estado como California, que es un estado importantísimo. Entonces, USC, a nivel deportivo, igual no puede plantar cara a Alabama, pero puede ir a un prospect, a un, a un uh, posible fichaje y decirle no, no soy Alabama, no, no vas a jugar con Nick Saban pero te vienes a California, que es un estadio inmenso, es un mercado intenso, inmenso, eh, somos USC, tenemos una historia. Entonces, eso puede hacer que eh, una balanza que antes se decantaba muy a favor de Alabama, mmm, porque solo había el factor deportivo, ahora se decante también a favor de otros programas históricos. Lo malo que tiene eso es que los programas pequeños yo creo que van a seguir siendo pequeños o van a pasar a ser aún más pequeños. Entonces, eh, aparte, está el tema esta de esta superconferencia que no tengo muy claro cómo acabará de funcionar, porque claro, por mucho que tú tengas conferencias y vaya uniéndose gente, los partidos son los que son y la temporada dura lo que dura, con lo cual no vas a poder hacer un calendario de 30 partidos. Así que si en una sola conferencia, superconferencia, tienes eso, tienes 30 equipos, 35, mmm, bueno, ya veremos cómo lo montan, pero bueno... Eh, yo creo que puede cambiar un poco las dinámicas de poder de la NCAA y plantar cara a la SEC que al fin y al cabo es lo, al fin y al cabo es lo que quieren esta gente, ¿no? Porque si no tanto la Big Ten como la Pac-12 como la ICC por sí solas ven que tienen la batalla perdidísima ya de entrada contra la contra la SEC, bueno, perdón, no se llama la SEC se llama es, la SEC es, es, bla bla, es, y, sí, porque estoy llamando las otras en inglés, pero vamos, la SEC, para los amigos uh, Jasox dice hashtag puta SEC, ¿vale? Uh, Taco, en el grupo NFLES de Telegram hablamos de todo uh, el fútbol Hashtag la promoción Pues eso Le Peter, el famoso estadio de California Estadio Yo hablaba del estado, ¿eh? no del estadio Pero vamos, el estadio, imagino que alguno grande tendrán. No me tienen el Rose Bowl que Es muy, sí, es histórico, pero vamos Yo me refería al estado a nivel, a nivel de producto A nivel uh, de producto televisivo, a nivel de de de, de, de de público potencial, porque al fin y al cabo California es un estado inmenso y yo creo que a nivel de a nivel de, de público y a nivel de, de habitantes tiene que superar a Alabama, porque Alabama es pequeño en comparación con California. Aparte de California, no solo California, tiene muchos estadios muy cercanos, eh, tiene mucho peso todo lo que es la, la a nivel televisivo en eh, los estadios colindantes, en Hawái de hecho, USC y Cali, este tipo de universidades suelen tener a muchos jugadores cada año de origen eh, samoano o hawaiano con lo cual, bueno, no sé yo creo que estas nuevas reglas del, del NIL este y, la, y el hecho de que los jugadores perciban ingresos por su nombre y, y ese tipo de cosas va a cambiar mucho como entendemos el college football yo creo que para bien o sea, sí, es verdad que hay muchos problemas grandes que pueden polarizarse aún más, pero yo creo que de cara a los jugadores es algo muy, muy interesante y al fin y al cabo muy justo. Porque el rollo este de que la NCAA percibiese millones uh, explotando, entre comillas, a unos jugadores que sí, muy bien, percibían unas becas, bla, 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 pero cada año leemos declaraciones de jugadores que explican que la universidad les cubre lo más básico, les da un techo, les da una comida al día... Y al resto de día tienen que buscarse la vida para comer, para, para hacer lo que sea. Entonces yo lo veo muy bien, el, el Nil. Lo que pasa es que falta ver cómo afectará. Y sobre todo me preocupa cómo afectará los programas estos no pequeños, pero sí intermedios. Ahora estoy pensando, yo qué sé, en un. Uh, en un Utah, en un Boise State, en un uh, Mississippi State. Ese tipo de programas así pequeñitos. Bueno, falta ver cómo les afectará, ¿no? A ver, ¿qué más me decís? Jasuk, uh, los prospects de 5 estrellas van a seguir eligiendo Alabama, Clemson, Georgia, Ohio State. Al final son los que salen en playoff a nivel nacional y eso es más pasta. Sí, pero ojo, aquí también habría que ver cómo van a, a acabar de montar los playoffs, Porque si tu playoff tiene solo, por decir algo, dos partidos, por mucho que sean partidos de playoff, si el resto de temporada regular estás en eso, estás en un California, estás en un Florida y tus partidos de media los ven más gente, uh, bueno, ojo, ¿eh? porque ahí puedes, puedes tener un argumento importante para plantar cara a estos que tú dices, ¿no? a los Alabama, a los Clemson, etc. Taco dice, ya mañana cuando lo escuches verás que has dicho estadio. Igual que ayer me llamaste Chucky. Uh, vale, pues perdón. Quería hacer estado, culpa mía Por ejemplo, el problema sería Wisconsin, que le costará más convencer al típico online en 5 estrellas que vaya allí, claro eh, Justamente de eso estaba hablando, estos Wisconsin estos Boise State, Mississippi State esos problemas así eh, pequeñitos, van a tener muchos problemas para plantar cara si no lo tenían ya todavía más, porque claro, si te viene un jugador y te dice, no, mira, es que resulta que además de la, de, del nivel competitivo superior y de mi proyección respecto a la NFL es mucho mayor en esta universidad en vez de la tuya, resulta que además en esa puedo percibir mucho más dinero no dentro de cuatro años cuando haga un buen papel y la NFL se fije en mí, no, 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 ya ya puedo percibir dinero, entonces eso es muy complicado, especialmente si tenemos en cuenta que hay muchos de los jugadores que seguirán saliendo de estructuras eh, familiares eh, bueno, de familias desestructuradas, vamos y de entornos eh, de nivel económico muy bajo pero bueno, habrá que ver cómo, cómo se mueve el, el, Todo el tema este del NIL Y de los cambios de conferencia y tal Yo creo que no podremos e Empezar a ver una, una Clear picture, una, una imagen Clara y asentada En al menos 2-3 años Pero bueno, igual me equivoco um, Yashuk dice, han ampliado los playoffs A seis equipos, creo recordar Y Taco le dice que este año aún no Creo, bueno Yasuk, sé que lo han ampliado, pero no sé cuándo. Seguramente sea para la otra, pero que lo han ampliado seguro. Sí, sí, eso yo también lo sé. O sea, seguro que han ampliado los playoffs y además la NCA hace años que se pelea con las conferencias para hacer un playoff más largo y de, de un formato más, más tradicional de playoff, con un eh, campeón, un, un único campeón que todo el mundo acepte como campeón, etcétera, Y yo creo que con estas superconferencias y tal vamos encaminados hacia eso. Hacia un playoff más, más clásico, con más equipos, y del que salga un campeón reconocido unánimamente como campeón, porque hasta hace unos años ya sabéis todos que había el, de la, el campeón de la fiesta bowl, el campeón de la rose bowl, el campeón de no sé qué, y había mucha gente que decía, sí, este ha ganado la rose bowl, pero en realidad el campeón de esta bowl es mejor, no sé qué, bueno, habrá que ver. Eh, dice Jacques sí, eh, por ahí va yo Quieren hacer un March Madness de, eh, tipo el de baloncesto pero en fútbol Ese yo creo que sería el sueño húmedo de la NCAA Porque si el de baloncesto eh, ya, ya arrastra un montón de publicidad y de, y de audiencias Viendo como es baloncesto, que el baloncesto de college es, eh, no tiene nada que hacer contra el fútbol americano de, de college Pues si hicieran un March Madness de fútbol college yo creo que a nivel de audiencias reventaría, pero bueno um, yo creo que lo dejaría ahí, vamos a hacer como siempre un repaso rapidísimo a las noticias que han entrado justo ahora para que no nos pille nada así importante, pero mientras aprovecho para recordaros que estoy tanto en Twitter en Telegram como en Twitch con el mismo usuario, WDW y también recordaros que eh, estas noticias que escojo son unas cuantas de las pocas que cada día saco en el canal que tenemos de Telegram ya veis que lo pone abajo, eh, en la dirección es t.me barra b vacío, o si no, directamente a la aplicación, os buscáis como backfield vacío, solo hay un canal y entonces ahí eh, cuelgo varias noticias al día. Lo digo muchas veces, eh, es un canal, no es un grupo, con lo cual nos vamos a tirar a mensajes y hago un filtraje de las noticias que hay cada día. O sea, no es todas las que entran van saliendo al grupo, no, ni mucho menos. Así que nada... Eh, dicho esto, gracias a todos por participar por los que estáis en Twitch, a los que nos escucháis luego en las plataformas habituales y si todo va bien, mañana a miércoles repetimos, gracias a todos y hasta mañana